0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 221-221 del 23 del mes de junio de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que ponen las redes sociales, todo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, bueno, hoy concretamente somos dos, aunque yo, Javier Soler, también haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, gracias a los dioses del Olimpo, ya no hace tanto calor, aunque Manuel nos va a hablar del calor, pero eso será dentro de unos segundos, pero hay que poner un poquito de orden en la casa. La semana que viene, es decir, el programa del día 30 de junio, será el último de la temporada y es de recibo avisar para que así lo sepáis. Nos despediremos adecuadamente la semana que viene, ya lo hizo la semana pasada Antonio, pero esta semana y la que viene seremos Manuel y yo, si no consigo engañar a nadie más de la red para que haga alguna intervención, en los que daremos el pistoletazo de salida al verano. Hoy, ayer, perdón, hoy, mañana para mí cuando estoy grabando esto, será... Es mi cumpleaños, cumplo 37 años y me parece muy divertido que coincida con la publicación del podcast. Así que qué mejor que celebrarlo de esa forma. Y vamos con Manuel, que como os decía, eh, nos hablaba de la hora de calor, sobre todo con el tema de los estragos y las consecuencias en forma de incendios que por negligencia sí que quizá se podían haber evitado. Adelante, compañero, adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Creo que si algo fue trending la semana pasada fue la ola de calor. Bueno, y luego al final de la semana, pues los resultados de las elecciones andaluzas. Sin embargo, yo quisiera centrarme en, en esto otro que he dicho, en la ola de calor. Y es que aunque los negacionistas lo nieguen, aunque haya partidos políticos que no lo quieran ver, el clima está cambiando y el tiempo está loco. Las temperaturas alcanzadas la semana pasada nos trajeron también los incendios. Las imágenes de la Sierra de la Culebra ardiendo eran descorazonadoras. Parece ser que el desastre en la gestión de la lucha contra el incendio se debió a una cuestión administrativa que no tiene en cuenta el clima, Es decir, la administración de Castilla León, e imagino que otras comunidades del signo político que sean, se regirán más o menos por los mismos parámetros. Y es que contratan y activan los medios necesarios para combatir los incendios entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, periodo que se considera de alto riesgo. Como digo, el problema es que no se tiene en cuenta el clima y cuando nos llega a una situación como la de la semana pasada, no estamos preparados. Como tampoco estamos preparados para combatir el calor en las aulas, me viene a la memoria ahora una anécdota ocurrida hace como unos 20 años. Estaba yo trabajando para la Universidad de Haifa de Israel, no en Israel, sino aquí, a través de la Universidad de Alcalá de Henares. Impartía clases de cultura hispánica en un máster organizado por ambas universidades. Ha alumnado, bueno, de edades variopintas, sobre todo personas eh, dedicadas a la, a la enseñanza, el grupo era mayoritariamente, estaba formado por maestras, maestros, profesores universitarios. Y bueno, pues las clases se daban en, en la Universidad de Alcalá, concretamente en el edificio Complutense, en lo que aquí en Alcalá de Henares eh, conocemos como la Universidad Cisneriana. Aulas con muros gruesos, techos altos y en las que el calor apenas se dejaba notar. Recuerdo que una maestra de primaria me preguntaba si en aquel edificio no había algún aula con aire acondicionado. Yo le respondí que lo desconocía, pero que creía que no, que en todo caso habría en los, en los despachos y en los, lo que son, pues, las, las estancias o las oficinas, y que hasta donde yo sabía, por aquel entonces, pues no había en la Universidad de Alcalá ninguna clase climatizada, ni en ese edificio ni en el resto. Me preguntó por los colegios e institutos y yo afirmé rotundo que aquí no usábamos aire acondicionado ni nada similar. Y además lo dije, pues eso, con rotundidad y con bastante naturalidad. Su cara de estupor era un poema. ¿Por qué? Me preguntó. Y yo le respondí que porque, bueno, pues porque no hacía falta, ¿no? A mediados de junio se suspendían las clases, empezaban las vacaciones y, vamos, que no que no necesitábamos, afirmaba yo. Ahora, pasado el tiempo, creo que sí que son necesarios. Me resulta muy llamativo cómo hemos pasado de tener a nuestras niñas y niños con las ventanas abiertas y el abrigo puesto para ventilar por aquello de la COVID, a tenerlos, como los hemos tenido la semana pasada, eh, con temperaturas extremas dentro y fuera de las aulas. Me consta que ha habido colegios que han restringido la salida a los patios o que han cambiado los horarios de salida a los patios, de lo que es el momento del recreo o del almuerzo, eh, en horas donde el sol estuviese pegando menos. Esto me hace pensar que una vez más como sociedad conferimos a la infancia y a la educación una importancia relativa. Ínfima, tal vez. ¿Se imaginan ustedes que entran en un supermercado y no hay aire acondicionado? ¿O en un transporte público? ¿Se imaginan una entidad bancaria donde trabajadores y usuarios estuvieran sudando? ¿Se imaginan acudir a su oficina, eh, a una biblioteca o un cine y que no hubiese climatización? A ver... Si el lugar donde acuden no está climatizado y van ustedes por gusto, pues con no ir se soluciona este problema, ¿no? Pero si el lugar donde van es su puesto de trabajo, igual reivindicarían esa climatización, reivindicaríamos, ¿no? Espero que quede claro que en todo momento me estoy refiriendo a aquellos trabajos que se desarrollan por completo o casi completamente en un interior, como ocurre con las clases. Supongo que el colectivo de maestros no se moviliza, como tampoco nos movilizamos eh, las madres o los padres, porque esta a lo mejor no es una prioridad frente a otras, como las ratios, por ejemplo u otras necesidades de las que adolece nuestro sistema educativo. Y en el caso de los maestros y de las maestras, porque ya, ¿pa' qué? Si después de tanto ninguneo y menosprecio, basado en vacaciones, horarios, privilegios, pues ya igual no les quedan fuerzas. En definitiva, tengo la sensación de que maltratamos a la infancia. Ya lo he dicho en alguna que otra ocasión. Y es que, claro, pues ellos no votan no cotizan y no son productivos, así que todo vale. Feliz día y feliz vida.
0: Un extracto de un vídeo de aproximadamente unos 36 segundos, eh, protagonizado por Adriana Lastra, que es la vicesecretaria general del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y que aparecía en la cuenta de Twitter del... Mm, arroba PSOE, que no me salía, perdón, me he trabado ahí un momentito, el 19 de junio, justo después de las elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas han tenido como, como ganadora al PP por mayoría absoluta, una mayoría que no se había conseguido nunca por parte de este partido en unas elecciones, y también... Eh, la consecuencia eh, inversamente proporcional, bueno, no, directamente proporcional, mejor dicho, es que el PSOE ha obtenido sus peores resultados en esta comunidad. Bueno, hay lecturas para todo, pero yo me voy a centrar en esa intervención de 36 segundos. En estos segundos, Adriana Lastra habla de, o an, analiza, y dice que el contexto en el que se han ganado las elecciones andaluzas por parte del Partido Popular tiene que ver con que el Partido Popular, que... En ese momento estaba gobernando en coalición, pero estaba gobernando. Lo ha hecho gracias a que el gobierno de España le ha dado eh, ingentes recursos. Utilizo la palabra ingentes, tenía que haber dicho a lo mejor entrecomillado, pero porque es una de las palabras que utiliza ella en su intervención. No conozco a esta persona, eh, es curioso, como me pasa en muchas otras ocasiones, que soy un, una persona que lleva este proyecto, pero que hay muchos políticos que me, que me dan igual y que no tengo ni idea de quiénes son. ¿vale? Este era el caso de uno de ellos. Pero evidentemente al ver este vídeo, que la primera sensación que uno tiene al ver el vídeo es un poco de... Joder, el PSOE no ha sabido perder, ¿no? Sabid no ha sabido encajar esta derrota y a lo mejor lo que haría falta es un poquito de autocrítica. Pero... Luego lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver. Y dices, oye, ¿y si es verdad? ¿Vale? A lo mejor me estoy metiendo en un jardín muy complicado. Pero, no sé, quizás sea porque como es la penúltima intervención de esta temporada, eh, estoy intent estoy intentando a lo mejor pasarme de rosca. Pero, ¿y si no es cierto? ¿Y si, ¿y si no le falta razón, a lo mejor, a, a la vicesecretaria del Partido Socialista? Es decir, en, en su actitud se ve un rictus muy serio, muy nada nada alegre, entiendo que, que no tiene que ser nada sencillo salir ahí a los medios a dar una conferencia o dar una serie de explicaciones porque se espera que así lo haga la vicesecretaria del PSOE y que bueno, y que como muchas veces se hace de broma ya y se ha convertido en su propio meme, el hecho de que las elecciones ganan todos, no hemos visto este tipo de, de declaraciones por parte de, de muchos Aquí yo creo claramente, no he visto a nadie del PSOE contento con los resultados que se han tienen en Andalucía, pero es evidente que algo hay que decir. Y entonces, la sensación que uno tiene cuando ve algo así es que, primero, la clase política, que en varias ocasiones he dicho que no me gusta, podría llegar a, a empezar a decir la palabra repugnante por cómo encaja o cómo, cómo, an, cómo sobrellevan o cómo llevan directamente las situaciones. Decir que, que han ganado las elecciones el partido contrario gracias a que ellos han proporcionado recursos durante una crisis sanitaria, pues oye, a priori suena complicado de, de entender o más complicado de entender, complicado de encajar. Desde Incluso un poco la elegancia, ¿no? Pero ¿cuándo ha sido la política elegante? Pues muy pocas. En los últimos tiempos todo lo contrario, ¿no? Pero de verdad... La más fuerza que veía el vídeo, que son, ya os digo, 36 segundos y lo he visto varias veces, pensaba en, ¿y si tiene algo de razón? ¿Y si el PSOE se ha equivocado a la hora de hacer ciertas cosas en cuanto a la gestión del COVID y dar esos recursos para el que, para que estas comunidades ahora consoliden, que es otra de las palabras que utiliza en su intervención Adrián Lastra, sus gobiernos? contrarios al Partido Socialista, es decir, hablo de eh, gobiernos que no están, eh, que no han ganado. Hace referencia Adriana Lastra a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid con Isabel Ayuso, quizá tiene que ver con eso también, al decir comunidades que consolidan sus gobiernos gracias a los ingentes recursos que proporciona el Gobierno de España. Bueno, vale, llevamos ya cuatro minutos y 30 segundos de intervención aproximadamente. Espero que se note un poco mi tono ácido. Y, y totalmente irónico. Creo que es muy difícil hacer creer a la gente o creer que las personas son tan, no sé, es que decir esto a lo mejor es un poco fuerte. Lo tenías escrito en el guión porque lo escribís es un poco bestia, pero no sé, se piensan que somos tan estúpidos, voy a decir esta palabra que es quizá más suave o más tranquila para una intervención de podcast. Se piensan que somos tan estúpidos de creer que como he titulado la intervención de esta semana, que me, no sé, me salió el titular, prácticamente cuando lo escribí es, perdimos gracias a nosotros, ¿no? O sea, mmm, siempre me viene a memoria cuando hay elecciones aquella frase que dijo una vez Mariano Rajoy, que tampoco es una persona fruto de mi devoción, ni mucho menos, que dijo, hay algo peor que ganar las que perder las elecciones, y es ganarlas. Dentro de su infinita contradicción creo que tenía mucha razón en ello. En este caso no, en este caso evidentemente no, hay, no había nada peor que perder las elecciones y es evidente que la manera en la que se ha perdido el PSOE en Andalucía, uno de esos, a mí no me gusta utilizar mucho este tipo de descripciones, pero uno de esos feudos típicos pues se lo hace complicado. Es cierto que si analizamos un poco más, el partido, uno de los partidos que obtuvo en las anteriores elecciones una representación muy, muy notoria, ha bajado a la mitad, y hablo de Vox. Sin embargo, no hace mucho tiempo eh, nadie se podía, nadie podía vaticinar, o era muy complicado vaticinar, que el partido popular alcanzara una mayoría absoluta en todas las comunidades, en, to perdón, en todas las provincias y, por lo tanto, haciéndose con la mayoría de escaños. Perdón, sí, sí, de escaños. disculpadme. Sin embargo, quizá eh, había como una especie de, de ola y uno... No vale utilizar solo el baremo de Twitter, ¿no? No es justo, no es justo porque es un, algo muy sesgado, es, una, es del nicho, del nicho, del nicho, ¿no? Y cuatro comentarios o contestaciones a un tweet no son un baremo. Pero sí que es cierto que, que existe una especie como de malestar en esa comunidad por las... No las políticas, sino por las figuras, quizá. Quizás sea una cuestión de las figuras, de las siglas. Quizás se necesite una renovación del propio partido en sí, en esa comunidad. No sé si, si el Partido Socialista va a hacer autocrítica. Estoy convencido de que sí. No autocrítica de cara al exterior, sino de cara al interior. No pueden permitirse, si quieren ser el, el partido que gobierna en las próximas elecciones, ir o seguir perdiendo diferentes comunidades. Pero, no sé, empezar... Y siempre pienso que los políticos están en campaña. Empezar la campaña de las siguientes elecciones en la comunidad andaluza o incluso de lo que serían las próximas elecciones generales del, del país de España, de España, diciendo que las comunidades han, están consolidando sus gobiernos contrarios a nosotros porque reciben o porque han recibido ingentes cantidades de recursos por parte del gobierno de España, se me antoja muy difícil de, de entender. Y sobre todo porque es de esas veces en las que uno cree que los políticos están totalmente alejados de la gente, totalmente alejados de la realidad y totalmente alejados de lo que realmente necesitan o necesitamos los ciudadanos. O creemos que necesitamos. No sé, me encantaría saber de verdad qué opináis sobre las declaraciones de Adriana, Adriana Lastra en este pequeñito tweet Lo voy a dejar en la nota del, del episodio y de verdad, acribillarme con vuestra con vuestro punto de vista porque de verdad me suscita mucha curiosidad. Antes lo decía en tono ácido esa lectura, pero no sé, ¿alguien, ¿alguien empatiza? ¿Alguien simpatiza o cree que sus declaraciones son ciertas? ¿O más que ciertas, eh, qué consecuencia tienen o qué espera, ¿Qué, qué consecuencia quiere el PSOE al decir unas palabras así? Eso es lo que me, me suscita curiosidad y me gustaría saber vuestra opinión. Hasta aquí, por lo tanto, mi intervención de esta semana. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.